0: de las manifestaciones culturales, hemos hablado con los artistas, hemos hablado con los cantantes. Eh, Edgar, es altamente preocupante lo que, lo que ha ocurrido, pero yo no sé si, por eso estamos buscando en este momento los presupuestos de esos ministerios cerrados, eh, yo no sé si en realidad al cerrar estos ministerios vaya a haber una ayuda así total, que vaya a cambiar el ritmo vaya a orientar hacia una nueva dirección el ritmo de la golpeada salud boliviana y este sistema precario de salud que, el, que lamentablemente tenemos y que le tocó enfrentar este momento tan complicado en el planeta pero el sacrificio es decir yo, yo no sé cómo enfocarlo Edgar desde esta perspectiva pero buscando un análisis es decir eh, es tan poco el peso, ¿cómo puede uno catalogar a una persona que no tiene entre sus eh, prioridades mentales de conocimiento y de superación y de desarrollo humano, de desarrollo sensorial, de desarrollo afectivo, etcétera, la cultura? Que en realidad todo es cultura, todo lo que uno, lo, lo que uno observa es... es es cultura, y, y, el, y el reflejo y la manifestación cultural es prácticamente la personalidad de un grupo, de una sociedad, de un individuo. Entonces, a mí me llama la atención esto. ¿Cómo, cómo lo ve usted?
1: Bien, Gary. Uh, con el riesgo de que me censuren o me critiquen, voy a utilizar un concepto de Marx de cultura. Eh, Marx decía que cultura es el trabajo todo lo que hace el hombre por transformar su medio para utilizarlo, para aprovecharlo. no Y es como usted dice, el, el término de cultura es muy amplio. Sin embargo, en este caso concreto de lo que ha ocurrido ayer, me parece que hay un retroceso. Eh, ya en gobiernos anteriores el esquema era así, Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, así funcionaba y por lo tanto no hacían nada. Ahora la cuarentena ha puesto a flote, ha sacado a relucir. ¿Cuán mal estamos en salud, en educación y en cultura? Estamos aplazados, pero eso ya es de años. Y este gobierno, en vez de dar un paso adelante para salir de la catástrofe y meter más dinero en educación, en salud y en cultura, da un paso hacia atrás. Creo que lo que se pretende es congelar el desarrollo cultural congelar el proceso tan intenso, tan bueno, que se está haciendo a pulmón rajado por parte de los artistas, es congelarlo, es bajarles la autoestima, eliminarles sus derechos a todos los artistas. Como decía el anterior entrevistado, eh, están los escritores, los diseñadores, los pintores, escultores, músicos, la gente de danza, la gente de teatro que lleva meses sin percibir ingresos y encima no tienen ningún respaldo, ningún apoyo gubernamental. Esto solo se da en, en gobiernos de barbarie, Gary, si usted revisa la historia universal, en, inclusive en Europa, solo en momentos de barbarie se niega la educación, el acceso democrático a la cultura y a la producción artística. Y tienen justificativo, Gary, eso siempre tiene un justificativo. Los artistas son el alma, el espíritu de una sociedad, el espejo de una sociedad. La gente, la cultura de una región se refleja, se muestra, se da a conocer al exterior a través de los artistas. Pero al mismo tiempo, el grueso de la masa crítica, pensante, la que analiza, la que opina, la que da ideas y la que marca la cancha, es la gente que está metida en cultura. Hablemos de escritores, hablemos de poetas, de novelistas, de cuentistas, de articulistas, que siempre están aportando y dando luces para conducir de manera casi profética incluso a la sociedad. Entonces, el temor de todo gobierno es que eh, un pueblo se eduque, que un pueblo crezca culturalmente. Siempre ha sido el temor de los gobiernos. A los políticos no les interesa no les importa que la sociedad se eduque y aprecie va y valore el arte. En esta cuarentena, Gary, a usted le ha debido ocurrir y a todos los oyentes, hemos estado alimentándonos y hemos estado viviendo cada día gracias al arte. ¿Quién no ha leído un libro en esta cuarentena? ¿Quién no ha escuchado una canción? ¿Ha mirado una película? ¿Ha revisado videos de arte? ¿Ha visitado museos en forma digital? nos hemos nutrido del arte, hemos pasado lindas y maravillosas horas gracias a la cultura y el arte, pero eso no lo ven los políticos, no está en su,
0: en su planilla. Gary. Ahora, eh, este retroceso, esta barbarie, a mí me gusta, eh, no sé, a veces a mí, yo razono mucho en los titulares, eh, eso me ayuda a ordenarme, mentalmente, pero además me me genera frases que después no, no las olvido. Este momento de barbarie en el que estamos ingresando, en contraste, por ponerle un ejemplo de lo que ha sucedido en Uruguay, eh, Uruguay ha manejado su pandemia de una forma extraordinaria porque tiene una conducta, el ciudadano es el, es el país en Sudamérica, el segundo país que más lee en Sudamérica. Entonces, esa sí. masa de humanos empezaron a aceptar desde la credibilidad y el contexto político era otro, no hay elecciones ahí, es más, un, es un gobierno nuevito, pero han salido ya del escenario crítico, pero uno inevitablemente cuando ve esta excepción en el continente, uno va y observa que tienen estos, no y en ese marco uno ve los niveles de educación y los niveles culturales que tienen los uruguayos, sin ninguna duda, es altamente envidiable para nosotros. Si nosotros entramos en este proceso de barbarie, eh, no le voy a pedir una profecía porque no, no, no es lo correcto, pero ¿cuál sería el, el rumbo que empezaremos a transitar desde este, desde este desconocimiento y además una calificación? ¿no? Eh, son recursos insulsos, dijo, no se puede gastar la plata de forma insulsa. O hay, hay una calificación de parte del gobierno en relación al Ministerio de Cultura y lo que esto representa. Eh, ¿Hacia dónde vamos con este tipo de visiones?
1: Lo visualizo un poco todavía nebuloso. Eh, me parece muy temprano para opinar, pero lo que sí puedo decirle, Gary, es que el Ministerio de Educación, con este tema, fenómeno de migrar de una educación eh, presencial, magistral, de una educación clásica, tradicional, para migrar a una educación digital, virtual, eh, ya necesita muchos recursos, muchos fondos, mucho tiempo y mucho personal calificado. Por lo tanto, seguramente van a centrar todo su dinero y su presupuesto en educación. Y van a dejar de lado lo otro. Como le digo, el Ministerio de Comunicación el Ministerio de Cultura se van a convertir en instrumentos nomás de propaganda, de campaña para, para el partido que está gobernando. Ya lo han hecho en otros gobiernos también. El, el Ministerio de Comunicación era solo un instrumento de propaganda utilizando todos los recursos y los medios del Estado para lanzar una campaña. Y lo mismo puede pasar con Cultura, que no solo no van a avanzar, sino que van a estar al servicio de otra cosa, porque habría que ver qué recursos humanos le van a transferir también al Ministerio de Educación y qué capital, qué presupuesto le van a asignar al Ministerio de Educación. Porque fácilmente, Gary, eh, creo que ya en Bolivia... Tenemos un gran número de personas que podemos pensar, analizar y darnos cuenta de lo que ocurre. Fácilmente se puede hacer recortes. Por ejemplo, el periodista, el comunicador social Max Torres, hacía el otro día un estudio del presupuesto que están utilizando en el gobierno en spots televisivos. Y es una millonada de dinero. ¿Por qué no cortan esa propaganda? Porque no es otra cosa, es propaganda política y se dedican solo a spot de prevención para el COVID, nada más. Pero están lanzando verdaderas campañas mostrando lo que hacen y lo que no hacen, a dónde van y cómo van y qué llevan. Ahí hay un presupuesto que debía recortarse, pero que es fabuloso, es grande. ¿Por qué no se recortan las dietas de nuestros diputados que no están haciendo absolutamente nada en este momento de los senadores? ¿Por qué no se recorta de una vez por todas la pensión vitalicia que reciben los presidentes y vicepresidentes del país, que es una fortuna para el país. Un trabajador del arte, de la cultura, no tiene a veces eh, una indemnización, no tiene beneficios sociales, no tiene caja, no tiene seguro. ¿eh? En cambio un político por trabajar, así entre comillas, en una gestión de gobierno tiene la pensión para toda la vida. Entonces yo creo que hay sitios, lugares, ítems donde se puede recortar para disminuir gastos e invertir eso en salud y en educación, pero no precisamente a cultura, siempre se ataca a cultura, la cultura es la quinta rueda del carro yo he sido gestor cultural toda mi vida Gary y siempre hemos andado arañando un quinto buscando un peso de un lado y de otro lado para poder producir, para poder darle a la sociedad un alimento cultural. En ese sentido, usted recordará a don Marcelo Araúz que debería tener un monumento al tamaño del Cristo en Santa Cruz por todo lo que hacía en la gestión cultural de conseguir fondos. Siempre la cultura ha sido relegada como la quinta rueda del carro.
0: Don Edgar, ha sido un gusto saludarlo hoy. Qué pena en esta por este ingrato tema pero le agradezco muchísimo por conversar con nosotros en esta mañana. Muy amable. Gracias, Edgar. Un abrazo, gracias. Don Edgar Lora, escritor y gestor cultural.